0: Save the Date. Deal Sourcing 2024. Am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerke-Event der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de What's up, Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer. Stress kennen wir alle privaten und beruflichen und vermutlich würde man mir auch zustimmen, wenn ich sage, Stress zu reduzieren ist sehr, sehr oft das Ziel unserer Handlungen. Entsprechend hat vielleicht auch der eine oder andere Vertreter der Corporate Finance Community eher negative Assoziationen, wenn es um sogenannte stressed Deals geht. Stressed, das heißt auch im Finanzierungszusammenhang. Es geht hier um Unternehmen, die sich in einer schwierigen Situation befinden. Dennoch ist der Schluss das ist mir zu heiß, nicht unbedingt der Richtige. Stressed Finanzierungen können, wenn sie richtig aufgesetzt und durchdacht sind, wunderbar funktionieren. Wie eine sinnvolle Stressed Finanzierung ausgestaltet sein muss, damit sie bei allen Beteiligten möglichst wenig Stress verursacht, darüber spreche ich heute mit zwei ausgewiesenen Experten. Meinem Co-Gastgeber Philipp Wiedmeier, er ist Managing Director bei Götz Partners und Thomas Pöhler, dem Head of Germany bei Catesia. Und damit sage ich auch endlich Hallo und herzlich Willkommen zu What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa-Bauer und ich bin heute eure Gastgeberin. Ihr hört, wir haben ein nicht unkompliziertes, dafür aber umso spannenderes und vor allem aktuelles Thema dabei. Philipp, Thomas, schön, dass ihr heute da seid und uns erklärt, worauf es ankommt.
1: Hallo Isabella, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Hallo.
0: Stressed oder Distressed Deals haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Unternehmen mögen zum Teil selbstverschuldet in eine Bredouille geraten sein. Einen großen Anteil an der Entwicklung haben aber auch die vielfältigen Krisen der letzten Zeit und die extrem große Unsicherheit, die daraus resultiert. Dazu kommt natürlich, dass einzelne Branchen härter kämpfen müssen als andere. Grundsätzlich gilt aber, Unternehmen geraten öfter und schneller in unruhige Fahrwasser und tun sich dann umso schwerer, eine Finanzierung zu bekommen, die ihnen aus der Klemme hilft oder einfach die Refinanzierung bestehender Kredite zu stemmen. Philipp, jetzt ist es ja so, wir haben vorab einmal gesprochen und deine erste Idee in unserer gemeinsamen Vorabstimmung war es, diese Episode eben ganz der Finanzierungsausgestaltung bei Stress Deals zu widmen. Wie darf ich denn das werten? Ist das auf einen Anstieg eurer Mandate in diesem Bereich zurückzuführen?
1: Ja, absolut. Also die, die Anzahl der Mandaten und, und Anfragen sind in den letzten anderthalb Jahren in, im Stress-Distress-Bereich ähm, deutlich angestiegen. Äh, natürlich sicherlich getrieben durch die aktuelle Marktsituation. Und äh, ja, natürlich macht es auch Spaß, äh, zu dem Thema zu, zu sprechen, ähm, da wir wirklich interessante Lösungen für unsere Kunden bereits strukturiert haben und äh, vielfältige Lösungen auch am Markt verfügbar sind, äh, die die scheinbar auch nicht allen Marktteilnehmern so bekannt sind. Und von daher ähm, macht es Spaß, darüber zu, zu sprechen. Und äh, ja, also äh, wahrscheinlich allein mit äh, War Stories äh, können wir den ganzen Podcast füllen und über Fresh Money Sourcing in Restrukturierungssituationen oder bei, bei Carve Out oder Beioutfinanzierung im Stressumfeld äh, zu sprechen, insbesondere auch im, im Automotive, ähm, auch auf äh, Combustion-Engine-Automotive äh, Auto, äh, bezogen. Wir können ja eine Vielzahl von, von War-Stories erzählen und äh, klar, zu dem Thema äh, gibt es viel zu berichten.
0: Jetzt ist es aber ja natürlich so, ihr beratet zu den verschiedensten Transaktionen und Finanzierungsformen. Bevor wir mal bei Stress ein bisschen tiefer einsteigen, vielleicht zu Beginn, was macht denn am meisten Spaß? Gesund, Stressed oder Distressed?
1: Ja, das ist eine absolut interessante Frage. Also ich glaube, da muss man noch mal äh, sich zurücklehnen und, ähm, und grundsätzlich auf den Advisor eingehen. Also was mir grundsätzlich an meinem Job Spaß macht, ist es der Dirigent im Gesamtkonzert zu sein. Wir verstehen uns als der, der Lenker und Denker des gesamten Finanzierungsprozesses. Das soll heißen, dass wir nicht nur eine Kreditanalyse machen und für einen reibungslosen Ablauf des Finanzierungsprozesses sorgen, sondern auch unsere Kunden steuern. Ähm, aber aber wir, wir strukturieren wirklich Finanzierungslösungen unter Beachtung aller am Markt verfügbaren Instrumente. Wir sorgen für eine Runde Dead Story und achten darauf, dass Zahlen, Daten, Fakten äh, zu dieser Story passen. Wir antizipieren Fragen äh, und Concerns der Finanzierer. Und helfen, unsere Kunden nicht nur die richtigen und passenden Finanzierer zu finden, sondern ähm, auch weitere Prozessteilnehmer wie jetzt Anwälte, DD-Provider, Restrukturierungsberater. Und all diese binden wir in den gesamten Prozess ein und koordinieren sie. Also es ist ein, einfach ein spannendes äh, und komplexes äh, Tätigungsfeld. Und genau also diese Herausforderung und die Komplexität macht jeden Finanzierungsprozess irgendwo spannend und herausfordernd. Klar gibt es diese ganz breiten Konstellationen eher im, im Stress-Distress-Bereich, äh, aber auch bei vermeintlich Standard-LBOs äh, haben wir letztes Jahr und Jahre davor einige besondere Lösungen auch dann gesehen, wie dass wir mit einer Sparkasse einen hold Cologne aufgesetzt haben zu einem Festsinssatz. Wir haben ein LBO in der Schweiz mit einer tschechischen Bank finanziert. Also es gibt immer dieses uh, Think-out-of-the-Box sozusagen und man kann immer eine besondere Lösung bringen. Und uh, das ist halt auch der, der Reiz an unserem Job. Also long story short, bei uns setzen die Glücksgefühle ein, wenn wir unsere Kunden, unseren Kunden die beste Finanzierungslösung gefunden haben und implementiert haben. Und ich würde sagen, das ist unabhängig davon, ob es Performing, Distressed, Private Equity oder ein Corporate ist. Letztlich ist ja mein Team auch spezialisiert und jedes Closing, egal in welcher Bereich, wird gleich geschätzt und gleich gefeiert.
0: Na gut, also das klingt ja schon mal sehr, sehr positiv für eure Arbeit. Jetzt sprechen wir heute ja aber trotzdem ausschließlich über Stress Deals. Ähm, deswegen würde ich mich da gerne bei dir mal als erstes erkundigen, welche Klienten in diesem Bereich sind es, die ihr verstärkt seht.
1: Also wir sehen sowohl Corporates aus dem Mittelstand, also familiengeführt, privat gehalten, als auch ja, Private Equity Portfolio Unternehmen. Bei, bei allen ist es gleich, da passt die aktuelle Finanzierung nicht mehr in das vorgegebene oder die, die Finanzierungsanforderungen passen nicht mehr in das vorgegebene Korsett. Oft sind hier die Stichworte ähm, Covenant Breaches oder Liquiditätsthemen. Das ist sicherlich der, der eine Strang äh, und der andere Strang sind, dass wir auch vermehrt ähm, Investoren sehen, die in Transaktionen im Stress- und Distress-Umfeld investieren wollen und diese dann eben auch Akquisitionsfinanzierung benötigen, äh, beziehungsweise auch Lösungen mit den bestehenden Finanzierungen erarbeiten äh, wollen oder müssen. Und äh, das sind eigentlich so die, die zwei Lager, äh, die wir jetzt verstärkt wahrnehmen.
0: Mhm. Thomas, lass uns mal aus deiner Perspektive drauf schauen als Finanzierer. Was ist die erste Reaktion, wenn ihr eine Finanzierung für ein Unternehmen in Stressumständen machen sollt?
2: Grundlegend erstmal nicht anders als bei einer anderen Finanzierung, sei es komplex oder plain vanilla. Es ist ein bisschen, wie man es früher in der Schule gelernt hat, beim Notruf, ja, wie der zu funktionieren hat. Da gibt es diese W-Fragen. Ja. Zunächst mal, wer ruft an? Das ist hier in dem Fall natürlich einfach, das ist Philipp. Aber Spaß beiseite. Ja. Es ist immer gut zu verstehen, wer die handelnden Parteien sind. Ja. Ein PE-Sponsor, ist eine Familie, ein Unternehmer, ist vielleicht auch ein Management-Team. Ja. Da gibt es unterschiedliche Ziele, Interessen und Hintergründe. Und das muss man sich einfach auch von vornherein überlegen. Ja. Das nächste ist dann das Wo und das Was. Ja. Also was passiert. Es geht natürlich vor allem darum zu sagen, warum. Ja, ruft das Unternehmen an, was ist eigentlich los? Ja, ähm, ist es in der Schieflage geraten? Wie ist es da hineingeraten? Sind es exogene Faktoren? Ist die Krise ausgemacht? Ja, die Antworten auf diese Fragen sind vor allem wichtig, um relativ schnell eine Entscheidung zu treffen, ob ein Investment grundlegend lohnt. Ja, ich meine, am Ende sind wir ja keine Samariter, die einfach nur helfen wollen, wir wollen ja auch Geld verdienen. Manchmal ist es aber auch wirklich einfach nur, warum sucht der PE, der Unternehmer oder das Management das Geld? Ja, es muss ja nicht mal gleich stressed oder distressed sein. Ja, das hatten wir ja kurz anklingen lassen. Ja, manchmal ist ein Deal auch einfach aus anderen Gründen nicht für eine klassische Bankenfinanzierung oder für den Einstieg eines PE-Sponsors BE geeignet. Ja, beispielsweise, wenn ein Unternehmer strategisches Kapital sucht und einen Sparingspartner braucht, gleichzeitig aber die Kontrolle über sein Unternehmen behalten will und vor allem auch keinen Exit sucht in, was weiß ich, vier bis sieben Jahren, wie es typischerweise bei einem Einstieg von einem PE zu erwarten wäre. Ja, bringt uns zu einem anderen wichtigen B und das ist das Wofür. Ja, es ist eine Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, Umfinanzierung, ist es frisches Geld, ja, im Zweifel sogar das sogenannte Rescue Financing, ja. es ist Wachstumskapital und zu guter Letzt äh, natürlich auch, wie viele Euros werden gebraucht. Ja? Und äh, wenn ich das mal alles zusammen habe, dann habe ich so einen ersten Blick darauf, kann es interessant sein oder kann es nicht interessant sein? Ja? Weil jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, ist das die erste Frage. <lacht>
0: Okay, verstanden. Gut, die einzelnen äh, Bereiche, die du gerade schon angesprochen hast, da gehen wir noch drauf ein. Aber ich habe, bevor wir tatsächlich ins Detail gehen, noch eine, ja, vielleicht ein bisschen gemeine Frage an den Philipp. Die großen Finanzierungen bringen euch absolut das meiste Geld. Die kleineren Unternehmen haben aber meistens den größeren Beratungsbedarf. Wie löst ihr so ein Dilemma?
1: Also grundsätzlich äh, klar, das, das steht so im Raum, dass das so ist. Ich würde diese diese Gleichung aber nicht uneingeschränkt mitgehen wollen. Also wir sehen zum Teil auch bei größeren Unternehmen teils erheblichen Beratungsbedarf. Wir realisieren dann aber auch bei kleineren Decker hier zum Teil sehr gute Fees. Also das ist äh, wirklich äh, Case by Case. Ähm, natürlich ist gerade im Restrukturierungsbereich ähm, ein Retainer auch sehr wichtig, weil also es gibt Projekte, die die können theoretisch schnell gehen. Äh, viele dauern aber sehr lange. Äh, und äh, da geht es auch um Informationsaufbereitung und äh, die richtigen Zahlen zu liefern. Und solche Prozesse können halt äh, Wochen, Monate dauern. Also von daher kann man sich da über einen Retainer ganz, äh, ganz gut helfen. Aber in der Regel bekommen wir auch bei, bei kleineren Unternehmen wirklich gute Fees realisiert, äh, da wir eben auch qualitative Arbeit bringen und unsere Kunden unsere Arbeit auch sehr schätzen. Äh, das aktuelle Marktumfeld hilft natürlich in komplexeren Situationen auch umfassendere Mandate abzuschließen, das hilft natürlich auch, bei der, eine, eine höhere viel durchzusetzen. Aber letztlich kann ein einstelliger Millionenbetrag an Finanzierungsvolumen über den Fortbestand des Unternehmens entscheiden. Und in solchen Situationen ist die Fee-Sensität auch nicht, nicht so hoch wie in, einem Perform in einer Performing-Situation.
0: Ja, okay. Also dann äh, doch eigentlich alles sehr flexibel und ihr könnt überall die ausreichenden Fees realisieren. Haben wir verstanden. Dann gehen wir doch jetzt mal ins Doom. Sowohl ähm, der Netadvisor als auch potenzielle Geldgeber beginnen gemeinsam mit dem Unternehmen den Verhandlungsprozess. Dann lasst uns genauer ansehen, welche Besonderheiten es dann gibt. Eine Sache ist, glaube ich, vorab relativ unstrittig. Die Emotionen ähm, sind hoch auf allen Seiten. Dazu die erste Nachfrage. Wie geht ihr damit am besten um? Philipp, vielleicht magst du starten
1: sehr gerne also Emotionen gibt's gibt's in in jedem Prozess sozusagen ähm, und das ist wirklich auf den Projekten sehr individuell und hängt natürlich auch vom vom Verhalten der Individuen ab oder der Person und der Gesamtsituation ich glaube in Summe lässt sich festhalten dass bei Familienunternehmen oder privat geführten Mittelständlern äh, dass man mit es mit einer anderen Art von Emotionen zu tun hat als teilweise das äh, im Investorenbereich der Fall ist klar wenn ein Unternehmen in der nächsten Generation geführt wird ähm, das ist ein anderer Druck dahinter, als vielleicht wenn Private Equity Manager noch einige Top-Performer-Unternehmen im Portfolio hat, die diesen Low-Performer dann, dann ausbügeln können. Aber das ist wirklich ähm, individuell. Ähm, ich glaube, was wir grundsätzlich immer versuchen, ist, ähm, dass wir Transparenz ähm, schaffen. Das heißt, dass ähm, alle Beteiligten irgendwo die gleiche äh, Datenlage haben und, ähm, und verstehen, äh, was gerade los ist und, und was auch zu tun ist. Das führt zu dem zweiten Punkt, dass daraus dann hoffentlich Vertrauen auch resultiert sozusagen aus dieser Transparenz. Ähm, und das sind schon mal so ganz zwei wichtige Dimensionen, Transparent und Vertrauen, um, um hier eine einvernehmliche Lösung äh, zu erwirken und auch eine gleiche Entscheidungsgrundlage zu haben. Und ähm, dann sind teilweise so Soft, Soft Facts, dass wir versuchen eben auch, das sind ein respektabler Umgang, ein gegenseitiges Verständnis füreinander sozusagen, wert, welche Agenda, was, was muss man bei dem anderen verstehen und und berücksichtigen und dann eben auch einen positiven Umgang miteinander zu, zu bewirken, dass die Situationen sich nicht festfahren, sondern dass man in so einem Plus drin ist und dann hoffentlich zu einer, zu einer sachlichen und auch einvernehmlichen Lösung kommen. Das ist oft immer leicht gesagt, gerade wenn Personen weniger Erfahrungen mit Finanzierung haben das sehen wir halt häufiger auch im Mittelstand, dass jemand, der eher aus der Ingenieursecke kommt oder versucht, seine Tochter ins Unternehmen reinzubringen, dass eben dass keine, keine Kaufmänner oder BWLer vom Hintergrund sind, die auch noch nicht viel Erfahrung haben, dass es dann aufgrund von Unwissenheit oft äh, sehr emotional wird und äh, dass den Banken da auch Themen vorgeworfen werden, die wir so auch nicht nachvollziehen können. Und da ist es viel psychologische Betreuung auch äh, von solchen Mittelständlern ähm, und sie, sie abzuholen und denen erstmal zu erklären, warum der Prozess, wie ist, wie er gefahren wird. Und auch, dass wir, das, das hilft auch oft, dass wir dann sagen, wir der nächste Schritt wird von den Banken oder dem Dead Fund, wird jetzt das und das sein. Und das, das hilft auch unseren Mandanten oft ähm, zu verstehen, dass es nicht irgendwie persönliche Rache ist von den Banken, sondern dass es einfach ein Standardvorgehen gibt. Und wir wir erläutern da einfach viel und ähm, ja, versuchen die Leute abzuholen und äh, nicht emotional werden zu lassen.
0: Okay, also Transparenz, Hintergrundwissen aufbauen. Thomas, jetzt ist es ja so, der Philipp ist ja der, der Beratende, der austarieren kann. Bei euch ist es ganz klar so, ähm, da wird was erwartet von euch. Wie geht ihr damit Emotionen um?
2: Also aus unserer Sicht, ich meine, ich stehe erstmal an der Seitenlinie. Ich komme ja neu aufs Feld, ja, wenn, wenn du so willst. Und von daher bin ich neutraler Dritter, habe ich zunächst erstmal einfacher ja? und kann auch verfahrene Situationen als neuer Finanzierer gegebenenfalls besser auflösen. Ja, auch in Zusammenarbeit mit Philipp, als es andere können. Es gibt ja auch sogenannte Tired Credits, schlicht und ergreifend, wo dann auch die Finanzierer irgendwann sagen, okay, ich habe mir das jetzt fünf Jahre angeschaut, ich habe keine Lust <lacht> mehr, der hört nicht auf mich, ich will hier eigentlich nur raus ja, ähm, und mir doch egal, wie und warum. Ja. Und der andere, das andere Element, was, glaube ich, wichtig ist, was Philipp auch schon angesprochen hat, das sind Stress oder vornehmlich dann auch Distress-Situationen, der Druck typischerweise einfach viel höher ist bei mhm. allen Beteiligten. Und das sind ja nicht nur die Eigentümer, ja, seien das jetzt Familien oder seien das PE-Sponsoren, sondern es ist vor allem auch das Management, also die Leute, die im Organ sind, die in der Haftung sind ja, und die gerade dann, wenn Liquiditätsnot herrscht, nochmal ganz anders unterwegs sind, ja, die man irgendwo abholen muss. Und da ist es dann nicht nur Frustration, sondern es ist dann teilweise auch Angst dabei. Ja, weil äh, so Haftungsrisiken für einen deutschen Manager, die sind schon recht massiv. Ja, das darf man nicht unterschätzen, was da teilweise auch eben einfach mitschwingt, äh, wenn es wirklich richtig brennt, sage ich mal. Ja? Aber glücklicherweise oder hoffentlich rufen die Leute bei Philipp immer schon etwas eher an, ähm, bevor es so brennt, ja, äh, dass man wirklich dann über das Rescue Financing spricht, sondern wo man eben noch Lösungen finden kann mit allen Beteiligten.
0: Okay, dann lasst uns jetzt tatsächlich final mal in den Prozess gehen. Wie geht ihr bei einem Corporate vor, das mit Finanzierungsbedarf zu euch kommt und welche Optionen hat das Unternehmen dann überhaupt, Philipp?
1: Also am Anfang steht sicherlich immer die Analyse, wo das Unternehmen aktuell steht. Äh, da ist so, ja so ähnlich wie die W-Fragen wie die äh, vom vom Thomas hier. Wir schauen uns äh, dazu die Zahlen, das Geschäftsmodell des Unternehmens an. Wir interviewen das, das Management, machen Workshops mit dem Management. Da haben wir schon, schon auch viele Erfahrungen gemacht, dass das wirkliche Ausmaß der Situation noch gar nicht richtig erfasst wurde. Wenn wir dann wirklich in die, in die Zahlen einsteigen, in die in die Planung und Themen durchgehen, also ähm, das, das ist immer eine, die, die erste Analyse ist immer, immer sehr spannend und ähm, ja, case abhängig kommen äh, auch hier erstmal sämtliche Optionen in Betracht, also Finanzierungsoptionen, das hängt eben auch von der Situation auf ab, äh, wie der Thomas auch gerade gesagt hat, wie, wie, wie weit das Kind schon im Boden gefallen ist. Also das können auch Lösungen mit bestehenden Banken sein, ähm, ist so oft, oft aber auch mit neuen Finanzierern wie, wie eben Debt Funds, äh, Special Sit Funds, Mezzanine Gebern und auch Eigenkapitalgebern. Das, das hängt eben von dem Gewicht ab des Problems. Und ähm, ein weiterer Aspekt unserer Arbeit ist sicherlich auch die Aufbereitung eines umfassenden Informationspaketes, ähm, das eine saubere Dead Story enthält und auch äh, neue Finanzierer von einem Einstieg begeistern soll. Das ist teilweise gar nicht so einfach, weil auch schon Berichte zum Teil dann da sind und man muss eben schauen, wie man diese Berichte verwenden kann. In der Regel machen wir noch so ein, so ein Dead Structuring Paper oder ein, schreiben ein eigenes Dead Memo, um eben diese Gesamtsituation, ja, wie soll ich sagen, bankable zu machen und die, die Gesamtsituation transparent aufzubereiten. Und genau hier ist es eben wichtig, im Vorfeld eine gründliche Analyse gemacht zu haben und die kritischen Punkte auch äh, verstanden zu haben und diese auch äh, sauber zu adressieren. Es bringt ja nichts, den Finanzierern nur einen Scherbenhaufen vorzulegen und äh, sie müssen die Basis wieder selber zusammensetzen. Also wir ja, ähm, geben da schon klare Guidance, äh, warum es ein attraktiver Kredit ist. Und äh, eben durch diese Strukturierungsarbeit suchen wir ja dann auch die, die passenden äh, Finanzierer auf.
0: Da würde mich jetzt interessieren, wie es aussieht, wenn ihr weitere Experten dazu holen wollt oder müsst. Also das heißt einmal, welche sind das und wie koordiniert man sich mit denen? Angenommen, es sind jetzt operative Sanierungsberater mit an Bord oder auch, wie koordiniere ich mich mit den Anwälten? Wie sieht das aus?
1: Also ähm, gute Frage. Also je nach Situation arbeiten wir mit einem vollen Set an Due Diligence-Providern, ähm, die eben dann auch Licht ins Dunkel bringen sollen und die Situation aufbereiten. Oft sind dies aber auch Sanierungsberater, die dann ein Sanierungsgutachten, ein SX oder ein Independent Business Review ähm, schreiben. Ähm, da geht es auch oft um die Themen Liquiditätsmonitoring. Da arbeiten wir dann eng mit den Anwälten zusammen, nicht nur mit den Finanzierungsanwälten, sondern auch mit den Restrukturierungsanwälten oder eben operativen Restrukturierungsberatern. Wir bieten diese Leistung ja zum Teil auch in-house an. Das ist natürlich das Onboarding und Alignment einfacher, aber grundsätzlich ähm, ja, sind wir sehr eng, gerade mit den operativen Restrukturierungsberatern und den Anwälten, aber wir wirklich Hand in Hand und da ist auch Kommunikation ist das, äh, und, und auch eben auch dieses Transparent und Vertrauen schaffen, ist ähm, hier das A und O. Und ähm, ja, oft kommt es auch vor, dass eben gerade die Arbeit äh, mit den operativen Sanierungsberatern extrem wichtig ist, weil eben deren Erkenntnisse und auch deren Stand der Maßnahmenumsetzung ist oft dann für eine Finanzierungsentscheidung ähm, maßgeblich. Und natürlich müssen auch die Finanzierer diesen Sanierungsberater kaufen und auch das Management sozusagen, äh, dass die es jetzt auch hinbekommen, das Unternehmen wieder in, in ruhiges Fahrwasser zu führen. Also ist sicherlich eine sehr enge Verzahnung zwischen, Restrukturierungsberatern, an Anwälten, Finanzierungsberater. Das sind alles Räder, die ineinander greifen müssen, damit es hier zum Erfolg kommt.
2: Vielleicht mal kurz aus Sicht des Investors ja, ja. Ähm, an der Stelle zwei drei, zwei, drei Kommentare. Also zunächst mal müssen wir uns natürlich anschauen. Ich komme nochmal auf die b fragen zurück. Ja, was ist eigentlich passiert? Warum ist denn das Unternehmen in der Krise? Ja, Und ähm, ist es zum Beispiel intern getrieben? Wenn es intern getrieben ist, traue ich dann dem Management, dass da gerade Geld sucht oder ihr nicht? Mhm. Ja? Und was heißt das eigentlich jetzt für den Sanierungsberater, den, den Philipp gerade angesprochen hat? Also das, das Zauberwort hier heißt der ja CRO, Chief Restructuring Officer, die wir in solchen Situationen sehen. Und wo wir vielleicht als Finanzierer auch sagen, also ohne den Herrn XY, werden wir hier nicht investieren, weil der hat unser Vertrauen, der hat das vielleicht schon zwei, dreimal gemacht und äh, nur mit dem werden wir arbeiten, aber nicht jetzt zum Beispiel mit dem Management, dass das Unternehmen hier entsprechend in, in, diese, in diese Lage geführt hat. Ja, und äh, was, was Philipp jetzt schildert im Hinblick auf, okay, wie suche ich einen Finanzierungspartner, ja, also der Finanzierungspartner muss ja dann auch wollen und, und Vertrauen passen, wie er schon gesagt hat. Ja. Und das ist dann am Ende auch eine, eine ich sag mal, individuelle Lösung am Ende, wie ein betreffender Finanzierungspartner, wenn er mal ähm, Interesse bekommen hat, wirklich dann auch das Zutrauen hat, einzusteigen. Denn es ist, glaube ich, Philipp, da wirst du mir recht geben, anders als jetzt ein geschnitten Brotprozess äh, in den Heydays auf Direct Lending oder Leverage Finance, wenn ähm, zehn Leute angefragt werden, um äh, einfach nur einen Termsheet zu schicken. Ja? Also Da gibt es durchaus massive Unterschiede im Prozess. Und äh, bezüglich Due Diligence glaube ich, wenn nötig, führen wir unsere eigene durch ja? und bringen nochmal eigene Leute mit, ähm, die wir auf das Unternehmen draufschauen lassen, immer in Abstimmung, auch äh, mit den Handelsparteien.
0: Aber Thomas, da dann gleich vielleicht mal die Nachfrage, wenn ihr euch entscheidet, eine eigene De Diligence zu machen in einem Stress Case, welche Besonderheiten müssen da beachtet werden?
2: Im Prinzip müssen wir verstehen, warum das Unternehmen in Schieflage ist, ob es schon am Inflection Point ist oder darüber hinaus. Also sprich, sind wir durch das Tal schon durch und sehen wir das Licht am Ende des Tunnels und wie schätzen wir insgesamt die Zukunftsperspektive des Unternehmens ein? Ja, wir wollen ja investieren und äh, damit Geld verdienen. Ja, und das machen wir am besten, wenn das Unternehmen sich tatsächlich erholt und irgendwann wieder am Markt platziert werden kann und nicht, dass wir irgendwann einfach nur in eine Assetverwertung gehen ja oder in Notverkauf oder was auch immer.
0: Okay, soweit logisch. Ähm, Philipp, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ihr habt das Unternehmen gesehen, ihr habt euch einigermaßen eingearbeitet. Wie identifiziert ihr jetzt die möglichen Geldgeber und gibt es welche, die von vornherein ausscheiden?
1: Ja, also ähm, es hängt natürlich stark von der von der Situation ab, ähm, wie es Thomas auch beschrieben hat. Ähm, weil, wie, wie, was gibt's alles noch zu tun? Muss das Management ausgetauscht werden? Ähm, Gibt es noch Investitionen etc. Also es hängt natürlich im Wesentlichen an der an der Situation. Wir unterhalten aber ein breites Netzwerk an, an Finanzierern, die in Stress- oder Distress-Situationen investieren. Und äh, relevante Unterscheidungskriterien sind hier ähm, natürlich neben den Ticket-Sizes, also wie groß sind die, die äh, Debt-Volumina, die ein potenzieller Investor hier übernimmt und natürlich auch welche, welche Return-Erwartungen bringt der Fund mit. Ähm, also ich würde sagen, es gibt äh, Funds mittlerweile äh, in, in, jedem, in jeder Risikoklasse, also neben dem klassischen LBO-Pricing, äh, dann würde ich mal sagen, immer in so zwei, drei Prozent Schritten nach oben bis eben hoch zur, zur Equity äh, Return Erwartungen. Das sind dann die, die eben sehr stark ins Risiko gehen. Ähm, sicherlich wird es dann auch, irgendwann, kommt man dann auch zu den Loan-to-Own-Funds. Da, da muss man dann eben schauen, äh, was man seinem Kunden noch empfehlen kann, wie viel Risiko eben er eingehen muss in der aktuellen Situation. Aber eben auch die, die Branche, die Art des Geschäftsmodells und natürlich oft auch die, die Asset-Ausstattung des Unternehmens ähm, sind Entscheidungskriterien, mit welchem Finanzierer man dann wirklich ähm, anspricht und dann auch später zusammenarbeitet. Und genau, also wir, wir haben eine umfassende Datenbank ähm, und da können wir eben die relevanten Finanzierer herausfiltern und ähm, ja, wer schaltet von vornherein aus? Also ich, ich glaube, wenn es ein Unternehmen ist, bei dem Banken Geld verlieren werden oder bestehende Banken das Spielfeld verlassen wollen oder oder müssen, dann ist es schwierig, hier neue Banken an, an Bord äh, zu bekommen und sonst, klar, in Fresh Money Situationen sehen wir sehr oft eben Special-Sit-Funds oder eben auch Asset-Finanzierer, die dann auf die frei werdenden äh, Assets dann sich, äh, sich stürzen oder vielleicht sind auch noch Assets frei oder unterbewertet. Das muss man dann schauen, aber das ist so das übliche Vorgehen sozusagen, also aus unserem, aus unserem Netzwerk die richtigen Finanzierer auswählen und ähm, ja, in der Regel sind das dann Special-Sit-Funds oder Asset finanzierer
0: Thomas, vielleicht von eurer Seite, du hattest das jetzt schon mehrmals eingerissen, aber vielleicht kannst du es einmal noch zusammenfassen. Was sind die absoluten No-Gos, wenn du sagst, da gucke ich mir ein Unternehmen an, damit das mache ich auf gar keinen Fall und wann sagt ihr, okay, damit kann ich arbeiten, da mache ich eine Finanzierung?
2: Also zunächst mal ein Unternehmen in der Verlustzone hat es bei uns schwer. Ja, offensichtlich ist da ein sehr, sehr grundlegender Bedarf für eine Sanierung und das ist für uns erstmal ein ek thema Ja, also da stehen wir uns eher an die Seitenlinie. Und dann gibt es daneben bestimmte Industrien oder Unternehmen, die aufgrund der Margen- und Ertragssituationen schlicht und ergreifend nicht geeignet sind für eine Finanzierung. Ja, sei das Private Debt, Bank äh, oder, oder Ähnliches, ja. Hierfür gibt es in der Regel Spezialisten, Philipp hat schon darauf verwiesen, Asset-Finanzierer sind hier ganz klar zu nennen, die in der Lage sind, auf Assets abzustellen. Wir stellen ab auf Cashflows, das heißt, ein Unternehmen muss in der mittleren Frist in der Lage sein, Zins und Tilgung zu leisten ja? und sei es letztlich durch, durch den Verkauf des Unternehmens selbst. Das ist so die, die wesentliche Guideline für uns. Ja? Alles, was da reinfällt, können wir uns grundlegend anschauen. Mhm. Alles, was da rausfällt, würden wir uns sehr ja wahrscheinlich eben nicht anschauen.
0: Okay. Philipp, wir haben jetzt viel über Corporates gesprochen. Wie ist es denn bei Private Equity-Backed Companies, die sich über die Halteperiode nicht so entwickelt haben, wie es gewünscht war? Wie kann man da sinnvoll eine Finanzierung strukturieren, eine Refinanzierung strukturieren und welche Besonderheiten seht ihr?
1: Auch hier ist natürlich die, die schwere Situation in, äh, zu berücksichtigen, aber äh, sicherlich würde man erstmal versuchen, mit bestehenden Finanzierern äh, eine Lösung zu finden, da diese das Unternehmen ja bereits gut kennen und kein äh, kompletter Finanzierungsprozess gefahren werden muss. Das spart sicherlich Kosten, aber auch Ressourcen und wäre natürlich erstmal in, in Betracht zu ziehen, sozusagen die, die kleine Lösung sozusagen. Mhm neue Finanzierer anzusprechen, hat aber auch natürlich seinen Charme, äh, da man dann die Möglichkeit hat, die Finanzierung auf komplett neue Beine zu stellen, also auch eine neue Dokumentation zu verhandeln und somit auch eine wirklich neue Finanzierung zu erhalten. Dies würde dann auch Freiraum zu, äh, schaffen für, für, ja, für CapEx, für Zukäufe, für, für neue Covenants, für eine längere Laufzeit womöglich. Und ähm, somit würde man auch mehr Zeit gewinnen und Freiraum bekommen, um das Unternehmen zu entwickeln. Und das war natürlich jetzt auch häufig in der letzten drei, vier Jahren, äh, Corona, äh, Ukraine äh, etc., ähm, sind viele Unternehmen, haben sich nicht so schnell entwickelt, weil das Marktumfeld nicht so attraktiv war. Und ähm, das ist schon so ein Punkt, äh, dass man jetzt einfach dem viele Unternehmen einfach länger laufen lassen muss äh, und jetzt ihnen auch wieder einen neuen Entwicklungsraum äh, geben muss. Also von daher muss man sich schon genau anschauen, ob mich doch auch ähm, bereit ist, das Unternehmen komplett neu zu, zu finanzieren und einen breiteren Prozess zu fahren, als nur mit dem bestehenden Banken weitermachen zu möchte. Und natürlich eine Refinanzierung hat auch den Vorteil, dass man ähm, womöglich eine Portability-Clause ähm, mit in die Finanzierung reinverhandeln kann. Das heißt, mit der Portability-Clause wird an eine Finanzierung auf einen neuen Eigentümer auch übertragbar. Und man spart sich in einem späteren Verkaufsprozess äh, den Finanzierungsworkstream. Also man muss nur eine Einkapitallösung suchen und nicht noch die, die Fremdkapitallösung auch. Das äh, kann ich insbesondere äh, bei Unternehmen empfehlen, die sich eben nicht so voll nach Plan entwickelt haben, weil man sich dann die Fragen der Finanzierer etc. sparen kann und hier auch einen, einen schnellen äh, Verkaufsprozess dann umsetzen kann. Also mhm. wäre durchaus sinnvoll.
0: Thomas, sind pe companies interessant für euch?
2: Grundlegend ja, natürlich.
0: Ist das nicht so, dass man sich dann denkt, naja, da ist ja schon wahnsinnig viel Kapital drin, da ist schon Know-how drin? Wenn die sich nicht so besonders doll entwickeln, dann muss doch irgendwo ein Fehler liegen. Gut,
2: ich meine, nicht jede, nicht jede Investment-Hypothese, die man anfänglich aufstellt, <lacht> die erfüllt sich. Ja, das ist, glaube ich, das ist auch in der Natur des Investings einfach. Ja, egal, ob das jetzt im Equity oder im Debt ist. Die Frage ist dann, wie man damit umgeht. Aus unserer Sicht muss ein PE nicht unbedingt der bessere Eigentümer sein. Ja, Er ist definitiv. More savvy in vielen vielerlei Hinsicht, wenn es um äh, M&A geht, wenn es um Strategie geht, um Positionierung von Unternehmen. Aber eine Familie oder ein Gründer, die stecken einfach mit mehr Herzblut in dem Unternehmen drinne. Ja, die haben das aufgebaut. Das ist das B. Ja. Und die, die sind insofern, selbst wenn sie kein Geld haben, ja, äh, motivierter, ein Unternehmen zu erhalten. Ja, wie auch immer sie können weil das eben auch ein Legacy-Thema ist. Und äh, Philipp hat es vorhin mal angesprochen, wenn der PE-Manager drei, vier gute Investments im Körbchen hat, die alle drei, viermal Geld machen, dann sagt er sich bei dem einen Ding, naja, da geht halt einmal Geld irgendwie über die Wupper. Das bringt mich nicht um. Also ne, das, ist, das ist an der Stelle ein bisschen das Thema. Und äh, ich würde gerne eine Sache noch aufgreifen, die wir gerade besprochen haben, nämlich was machen PEs, die über die Halteperiode drüber kommen oder auch über die Debt-Maturities. So ein A2E, so ein Ament to Extend, der Grundlegend zwei Richtungen. Entweder die bestehenden Banken sind bereit dazu und wollen es machen, oder sie wollen es nicht machen. Wenn sie es nicht machen wollen, muss ich mich immer fragen, warum eigentlich? Und dann ist es gegebenenfalls halt ein bisschen schwieriger, die Situation des Unternehmens, und es geht in diese Richtung des Tired Credits, den wir schon angesprochen haben.
0: Mhm.
2: Hier schauen wir regelmäßig mit PEs nach Möglichkeiten, wie wir die Länder bei Laune halten können. Und das funktioniert dann ganz gut, wenn man den Stück weit eine Perspektive auf die Leverage gibt. Ja, das heißt, wir ziehen dann einfach neues Kapital ins Unternehmen ein. Die die banken zum Teil lassen aber auch einen Gutteil stehen und bringen im Zweifel nochmal frisches Geld mit, was genutzt werden kann, um den Case, der ja irgendwo hängt, ja, weil er äh, vielleicht dann in, ist es ein Investment gescheitert, vielleicht gab es auch eine strukturelle Änderung, dass wir den Case nochmal anschieben können über zwei, drei Jahre und entsprechend nochmal Wachstum generieren können mit frischem Geld, das der Sponsor gegebenenfalls nicht mehr hat, weil er eben auch über der Vorperiode gegebenenfalls drüber ist. Solche Situationen haben wir über die letzten Wochen und Monate tatsächlich häufiger schon gesehen. Das sind Prozesse mhm. auch mit langen Lead-Times, weil keiner gerne in der PE-Community auch mit Finanzierern redet über die Sachen, die nicht so gut laufen. Ja, Aber auch das ist, glaube ich, in der Natur der Industrie verankert, das Thema. Ja.
0: Okay, verstanden. Wir haben jetzt relativ viel über die einzelnen Prozesse und das Doing gesprochen. Lasst uns zum Abschluss noch mal ein bisschen breiter werden. Philipp, meine erste Frage dazu. Wie schätzt du das ein? Warum haben wir so wenig Aktivität spezialisierter Distress Debt Funds in Deutschland?
1: Also, was, also wir beobachten schon, dass die Aktivität da deutlich zunimmt. Ähm, da muss man natürlich berücksichtigen, dass die vergangenen Jahre ähm, davon geprägt waren, dass, dass sehr attraktive Finanzierungskonditionen äh, verfügbar waren in Deutschland. In der Corona-Zeit hat die Bundesregierung dann sogar noch die, die Bazooka rausgeholt und äh, selbst in, in Stresssituationen vorher folgende Finanzierungsmöglichkeiten gesorgt. Also das war jetzt nicht gerade das Markenumfeld, in dem man den, den distress debt fund in Deutschland gebraucht hat, zumindest nicht in der Breite. Sicherlich gab es äh, vereinzelt auch schon Engagements, aber damit ist, ist der Nummer Schluss. und äh, der Markt muss wieder selbst für ein Angebot sorgen und die Aktivität der Funds steigt meines Erachtens sehr stark, der Aktivität und der Nachfrage am Markt. Gerade in den letzten zwölf Monaten sehen wir dann eine deutliche, deutliche Zunahme. Zusätzlich arbeiten natürlich die Funds pan-europäisch und haben den Sitz auf dem Ausland. Auch das, das Team äh, sitzt eher in, in UK oder also ist das äh, Special-Sit-Funds auch eigene ähm, Teams hier in Deutschland vorhalten, das ist eher selten. Von daher sind sie in der Wahrnehmung noch nicht so präsent äh, und es gibt eben noch nicht so die in der Breite die Creds, äh, wie es jetzt im, im LBO-Bereich ist. Wir haben auch das Gefühl, dass die Funds oft auf den Debt Advisor als Multiplikator setzen. Und ähm, wir sehen hier aber eine deutliche Zunahme der Aktivitäten. Wir sehen auch größere Funds, die jetzt schon im LBO-Bereich oder im, in anderen Bereichen aktiv sind und etabliert sind, äh, auch eben Distress-Abteilung stärker aufbauen und neue Töpfe fanden. Also ich, ich glaube, dass äh, das Thema wird sich viel, viel stärker ähm, etablieren, auch in Deutschland.
0: Wie ist es denn auf der Bankenseite? Da hat man ja immer noch eine die Wahrnehmung zumindest, dass bei faulen Krediten vorne mit Zurückhaltung herrscht. Erwartet ihr da, dass sich das ändert?
1: Also ich sehe keine großen Anzeichen dafür, dass sich das jetzt äh, kurzfristig ändert. Die Gründe dafür sind sicherlich sehr unterschiedlich. Also ähm, das, das hängt natürlich auch mit der weiteren wirtschaftlichen Performance ab, äh, des Unternehmens, aber auch der Gesamtwirtschaft. Für mich jetzt sehr schwierig zu sagen, ob sich das in den nächsten Monaten deutlich ähm, ändern wird. Also ähm, man wundert sich immer noch, weil zum Teil die, die Workout-Abteilungen in den Banken relativ schmal besetzt sind, äh, dass nicht da schon mehr abverkauft wird. Wie sich schaffen noch die momentan ja Vielzahl an faulen Krediten oder an notleidenden Krediten äh, noch in der Luft zu halten. Aber ja, ich persönlich hoffe äh, auf eine Aufhellung äh, am Markt, auch, auch der Wirtschaft im, im zweiten Halbjahr und ähm, hoffe auch, dass, äh, dass da äh, vielleicht eine Zinssenkung umgesetzt wird und in meinen Augen würde das dann eher gegen Zunahme der äh, der Verkäufer dann sprechen.
0: Ja, okay. Thomas, wie schaust du auf die Banken als Finanzierer?
2: Der Machen, also Cartesia kommt aus der Ecke Secondary Trading. Das ging vor 14 mittlerweile Jahren los, 14, 15 Jahren. Und das ist so ein bisschen der Nukleus der Firma. Damals waren Banken in der großen Finanzkrise tatsächlich eher bereit, mal was abzuverkaufen. Die Dislokation zu der Zeit war deutlich größer. Wir haben dann nochmal gewisse Tendenzen gesehen durch ganz am Anfang von Covid. Das Fenster ging aber, glaube ich, keinen ganzen Monat auf. Ja in dem die Preise mal kurz disloziert waren. Und ich denke, wir müssen unterscheiden zwischen non-performing loans, was ich jetzt als faulen Kredit bezeichnen würde, die sind in der Regel in default. Ja, da gibt es Spezialisten, die sagen, okay, ich kaufe dir das wirklich für einen Appel und ein Ei ab, weil du maximal noch durch die Sicherheiten verwerten wirst, also sprich alles, was insolvent ist. Und dann gibt es das Thema eben, nennen wir das mal stressed oder tired credits, äh, wo die Banken vielleicht im Workout sind oder schon nach dem Workout stehen, aber sagen, strategisch für uns kein schönes Asset mehr, wollen wir raus. Frage ist am Ende immer, wie ist die Abschreibungspolitik der Bank und hat sie dort schon entsprechend äh, Vorkehrungen getroffen oder nicht. Und jeder tut sich immer schwer damit, äh, Verluste zu realisieren. Ja? Banken mhm. sind nicht tagsbezogen, das heißt, äh, die Aktivität geht vielleicht gerade am Anfang des Jahres oder am Ende des Jahres, je nachdem, nochmal hoch oder runter, ja, wo, man, wo man eher was sieht, aber insgesamt ist deutlich weniger Liquidität da als früher. Wenn nichts vergessen sollten wir hier auch das Thema CLOs. Die sind deutlich mechanischer ja, und wenn die bestimmte Ratios reißen innerhalb ihrer Frameworks, dann sind die eher mal auf der Verkaufsseite ja, und der Mid-Market ist an der Stelle ja auch deutlich über CLOs syndiziert. Ja. Das heißt also, da kann es manchmal auch einfach mechanische Verschiebungen geben. Die haben wir zuletzt aber nicht verstärkt gesehen.
0: Okay. Sehen wir, wie sich das entwickelt. Ich sage erstmal vielen Dank, dass ihr jetzt so ausführlich und ehrlich auch mit mir gesprochen habt. Ich glaube, wir konnten jetzt lernen, dass Stress-Deals durchaus funktionieren können. Ähm, vielleicht nicht ganz ohne, aber doch mit, mit möglichst wenig Stress für die Leute. Man muss vor solchen Finanzierungen keine Sorge haben, vor allem, wenn man ähm, die richtigen Experten sich an die Seite holt. Und ähm, abschließend bleibt mir zu sagen, schauen wir, wie der Markt sich 2024 entwickelt. Und euch wünsche ich natürlich ein gutes und, äh, ja, muss ich jetzt sagen, stressfreies weiteres Jahr.
1: Vielen Dank. <lacht> Danke.
0: Ja. Liebe Hörer, ich sage auch euch vielen Dank. Lasst euch nicht stressen, auch das musst du noch sein. Und bis zum nächsten Mal bei WhatsApp Corporate Finance. Natürlich wieder mit einem spannenden, wichtigen und aktuellen Thema aus der Community. Dankeschön. Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com